0: Madame Veto avait promis, Madame avait promis de, faire tout Paris, de faire égorger tout Paris, mais le coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons Madame Agno, la ville de son du canon. Dansons Madame Agno, la ville de son du canon. Monsieur Veto avait promis. Monsieur e aí, tudo bem com vocês? Esse é o podcast Curiando Historiando. E nesse momento falaremos sobre a fase final da Revolução Francesa e a França Napoleônica. Vamos lá? E aí, tudo bem com vocês? Na primeira parte desse episódio sobre a Revolução Francesa, falando sobre a primeira fase da Revolução, a fase mais popular, e a fase que também foi chamada de período do terror. Com o passar do tempo, o passar da, do governo jacobino e da violência proporcionada por esse governo, esse grupo político foi, aos poucos, perdendo sua influência. E com a chegada do Diretório, em 1794, o novo governo, que a partir desse momento não era tão radical, passou a promover algumas reformas, como o aumento dos alimentos e dos aluguéis, e restabeleceu a escravidão nas colônias francesas. Além disso, o diretor estimulou o crescimento da indústria de algodão, da metalurgia e da mineração, intensificando o desenvolvimento do capitalismo francês, ou seja, era um sistema de governo pró-burguesia. Um ano depois, em 1795, esse governo aprovou uma nova constituição que restabeleceu o voto censitário, estava encerrado o período o curto período em que o voto era aberto e esse voto censitário excluía a maioria da população deste direito e confiou o Poder Executivo a um diretório formado por cinco deputados escolhidos por sorteio O diretório combateu duramente seus dois principais adversários os realistas, os monarquistas, empenhados na volta do rei e os jacobinos, apoiados pelos sansculottes, justamente aqueles indivíduos mais radicais do governo anterior. Os monarquistas eram ajudados pela Inglaterra e promoviam levantes para levar ao poder o conde de Artois, irmão de Luís XVI. Os jacobinos, por sua vez, faziam oposição ao governo por meio de seus clubes e por meio da imprensa também. Neste contexto, um jornalista de nome Graco Babuf encabeçou o um movimento popular Conspiração dos Iguais, o nome do movimento, que propõe o fim da propriedade privada. Percebam que era uma proposta bem radical. E a distribuição equitativa das riquezas. Naturalmente, os burgueses não gostaram nem um pouco desse tipo de proposta. E o diretório, o governo encabeçado pelos burgueses, Reagiu decretando uma lei que condenava à morte todos os que eram favoráveis à reforma agrária ou à volta da monarquia. Babouf e seu grupo de influenciadores políticos foram presos e executados. Em seguida, o diretório ordenou a ocupação militar de Paris, anulou as eleições e fechou a imprensa oposicionista. Ou seja, iniciou-se uma perseguição a todos aqueles que eram contrários ao atual governo. Contudo, o diretório encontrava-se desmoralizado por vários de seus membros estarem envolvidos em atos de corrupção. Nesse cenário de violência, instabilidade política e falta de ética, os militares ganharam proeminência. E um deles, que estava conseguindo bastante destaque em virtude das guerras que as potências estrangeiras estavam promovendo contra a França, ascendeu na carreira militar e política. Napoleão Bonaparte, que teve ascensão meteórica, era conhecido pelo seu excelente desempenho no combate aos exércitos estrangeiros e passou a ser visto por muitos franceses como um verdadeiro salvador da pátria. Ele se tornou, no final do século XVIII, um homem bastante popular. E a população francesa, principalmente os parisienses, acreditavam que ele seria o homem capaz de pôr fim ao descalabro e à desmoralização que a França vivia. Em 10 de novembro de 1798, ou melhor, de 1799, Napoleão Bonaparte desfechou um golpe de Estado e, apoiado por um grupo político-militar, tomou o poder. Naturalmente, Napoleão Bonaparte também contava com o apoio de grandes burgueses que, de certa forma, viam com bons olhos uma ditadura militar. Esse golpe ficou conhecido na história como o 18 Brumário de Napoleão Bonaparte, um golpe militar que teve, como falei anteriormente, apoio da burguesia. A historiografia entende de maneira geral que o golpe do 18 Brumário de Bonaparte foi o marco de encerramento da Revolução Francesa. Mas é importante ressaltar que essa revolução, que no ano do golpe de Napoleão já completava 10 anos, representou uma série de mudanças e algumas conquistas para a população francesa, como a queda do antigo regime que foi substituída pela república e, juridicamente, os súditos passaram à condição de cidadão. Foi criada o elemento da igualdade jurídica, mesmo que, de maneira teórica, foi um avanço para todo o Ocidente. A sociedade de ordem cedeu lugar à sociedade de classes. As ordens oriundas do período medieval foram superadas pelas classes sociais, pela existência das classes sociais e as leis que estabeleciam distinções baseadas no nascimento foram eliminadas, o poder da igreja diminuiu e o número de camponeses proprietários de terras aumentou significativamente. Além disso, todas as regras que beneficiavam o capitalismo foram consolidadas na França e o trabalho assalariado se tornou uma regra principalmente na nascente indústria francesa. Consolidava-se assim o capitalismo francês, principalmente com o governo do diretório e em seguida com as políticas implementadas por Napoleão Bonaparte. E por falar de Napoleão, a subida de Napoleão ao poder representou uma nova guinada na política interna francesa com a criação de uma nova constituição que criou um órgão chamado consulado. Que era vinculado ao poder executivo. E esse consulado era formado por três membros chamados de cônsules, uma referência ao consulado da República Romana da Antiguidade. O poder de fato, porém, cabia ao primeiro cônsul. Naturalmente, o primeiro cônsul era Napoleão Bonaparte. O mandato do cônsul era de dez anos. E o governo de Bonaparte usou da violência, coisa comum no período, para reprimir seus adversários, fossem eles monarquistas ou republicanos radicais. E visando a estabilidade política, confirmou a, aboli a abolição dos privilégios da nobreza e do clero, concedeu a 3 milhões de camponeses o título de propriedade das terras que haviam obtido por doação, ou compra na época da Revolução. Além disso, para reorganizar a economia francesa, em 1800, o governo de Bonaparte criou uma nova moeda chamada Franco, moeda que foi adotada até o advento do euro, cerca de 30 anos atrás, ou seja, foi uma moeda que circulou por quase 200 anos. Além disso, Napoleão fundou o Banco da França, por meio do qual controlava a inflação e fazia empréstimos à indústria e ao comércio. Assim, ele buscava incentivar o capitalismo francês. Napoleão construiu estradas e pontes para facilitar o transporte de mercadorias. Tais medidas contribuíram para fortalecer a economia francesa e, além disso, reafirmar o capitalismo francês diante do capitalismo inglês que já estava maduro naquele período. Na área da educação, incentivou a escola primária gratuita e obrigatória, tornou as escolas obrigatórias, criou os ginásios e liceus nas grandes cidades e um centro de formação de professores em Paris. Além disso, promoveu a criação de uma universidade subordinada ao governo, ao Estado, que passou a controlar e coordenar as faculdades destinadas a formar quadros técnicos e políticos, ou seja, o governo se inteirou da formação intelectual dos indivíduos e passou a controlar a fim de que esses indivíduos fossem favoráveis às medidas bonapartistas a partir de então. Em 1804, o governo promulgou o Código Civil Napoleônico, que serviu de base para vários outros códigos ocidentais, inclusive o Código Civil Brasileiro tinha inspiração no direito romano e, dentre outras coisas, esse código estabelecia a igualdade de todos perante a lei, um avanço bastante grande, o direito à propriedade privada, reafirmação do capitalismo, a separação entre a igreja e o Estado, a partir daí o casamento só seria legítimo se realizado por um juiz, não mais seria aceito, pelo menos do ponto de vista legal, o casamento celebrado nas igrejas. Houve, por outro lado, a proibição dos sindicatos e das greves e foi criada, foi estabelecido que as firmas poderiam ser sociedades geridas por ações, mais um passo no desenvolvimento do capitalismo francês. E, naturalmente, todo esse código favoreceu, sobretudo, a burguesia. E, refletindo o imaginário da época, o código atribuía à mulher a condição inferior do marido no que diz respeito à propriedade, ao divórcio e ao adultério. O pai era tutor da esposa e do filho. Para se casar, o filho precisava da licença paterna, ainda que tivesse mais de 25 anos. Olha que curioso. As sucessivas vitórias militares e progresso na economia e na diplomacia ofereciam grande popularidade popularidade a Bonaparte. Bonaparte chegou a ser uma celebridade, digamos, pop na França do início do século XIX. E se aproveitando disso, e com a intensa propaganda de seus feitos patrocinados pelo governo, em 1802 Bonaparte promoveu um plebiscito, uma consulta pública, por meio da qual se tornou consul Vitalício, ou seja, o mandato que... Inicialmente seria de 10 anos, passou a ser vitalício, ele ia ter aquele mandato até a sua morte. Dois anos depois, Napoleão dá um novo salto e em nova consulta ao povo, em um novo plebiscito, foi aclamado imperador por 60% dos eleitores franceses e posteriormente foi coroado com o título de Napoleão I, estava... Restaurada de uma forma tortuosa a monarquia francesa, mas não através das antigas famílias reais, da antiga, da antiga nobreza, mas encabeçada pelo militar Napoleão Bonaparte. Formado o um império, cuja liderança cabia ao imperador Napoleão Bonaparte, a França passou a voltar-se a uma aventura expansionista que tinha como alvo vários países da Europa Ocidental. De um lado a França, expansionista, e de outro normalmente ficavam a Inglaterra e alguns dos importantes países absolutistas daquela região. A Prússia, que hoje é o território da Alemanha, a Áustria e a Rússia. Os estados absolutistas europeus temiam a propagação das ideias revolucionárias francesas e a Grã-Bretanha, a maior potência naval e industrial da época, temia a concorrência francesa. As duas nações capitalistas buscavam ampliar territórios e mercados na Europa e em outros continentes, Ásia e África, sobretudo. Isso ajuda a explicar a participação da Grã-Bretanha em quase todas as coligações contra a França. Em 1805, a Batalha de Trafalgar, ocorrida no mar, a marinha francesa foi derrotada pela Inglaterra. Mas, por terra, as tropas de Napoleão venceram em batalhas importantes, como a Batalha de Austerlitz, em 1805, contra a Áustria e a Prússia, e a seguir reuniu áreas conquistadas na Europa e com elas formou a Confederação do Reno. Para impor sua hegemonia à Europa, a França de Napoleão teria de vencer a Inglaterra, que, por ficar em uma ilha, só poderia ser atacada por mar. Mas como vencer no mar a Inglaterra, que era considerada a rainha dos mares e tinha na ocasião a mais poderosa marinha? E lembrando que a mesma marinha inglesa havia derrotado a marinha francesa em batalhas anteriores. Para levar à frente esse projeto de derrotar a Inglaterra, a estratégia adotada por Napoleão e seus generais foi proibir, por decreto, a Europa continental de comercializar quaisquer que fossem os produtos com a Inglaterra. O objetivo desse decreto, chamado de bloqueio continental, era enfraquecer a economia britânica para depois conquistá-las. Muitos países europeus aderiram ao, ao bloqueio, alguns, no entanto, continuaram permitindo a entrada de produtos ingleses em seus territórios e portos. Um desses países foi Portugal, tradicional aliado da Inglaterra. E aqui entra a relação da França bonapartista com a Inglaterra, com Portugal e, por consequência, com o Brasil. Ao saber da continuidade do comércio anglo-português, Napoleão ordenou a invasão de Portugal. Fato que motivou a transferência da família real portuguesa para o Brasil em 1808. Evento que ainda falaremos neste podcast. E neste mesmo ano, 1808, mandou invadir também a Espanha. Depois, ou seja, retirou do trono o rei espanhol Fernando VII e colocou no lugar outro rei, o irmão de Bonaparte. E assim a França foi governada a partir de então por outro rei. José Bonaparte. Adotando a tática de guerrilhas, o povo espanhol ofereceu dura resistência às forças invasoras. As colônias hispano-americanas aproveitaram a ocupação francesa para iniciar a luta armada pela independência, e a justificativa foi bem curiosa. Os espanhóis da América pensaram que se estava no trono francês um indivíduo estrangeiro, eles não deveriam mais obedecer ou prestar ou fidelidade ao trono espanhol, uma vez que estava controlado por potência estrangeira. E assim começou o processo de independência dos vários países da América Hispânica. Napoleão, por sua vez, continuou acumulando vitórias ao vencer outra coligação contra a França. Napoleão, a partir de então, adotou o recrutamento obrigatório e a premiação por mérito e disseminou a confiança na retidão da causa, ou seja, a retidão da causa francesa contra os países vizinhos. Isso tudo colaborou para que Napoleão acumulasse conquistas e se tornasse sênior de um grande império. Em 1812, alguns anos depois do início dessa aventura militar, o Império de Napoleão Bonaparte atingiu sua máxima extensão, indo da França, passando ao sul pela Espanha, conquistando territórios na Itália, como o reino da Itália, o reino de Nápoles, conquistando a Suíça e a Áustria, chamada Confederação do Reno, conquistando a Áustria e conquistando o reino da Dinamarca e da Suécia. Vários territórios... Quase a totalidade da Europa estava, a partir de então, controlada pelo bonapartismo francês em seu ápice, em 1812. Naturalmente que essa política radical e bastante ousada no estrangeiro ocasionava alguma oposição dentro da França e intensa resistência no exterior. Na França, o governo era criticado pela morte de milhares de soldados franceses, pela censura e pelo uso da educação para a autopromoção do imperador. Naquele período, em cada sala de aula de toda a França havia um grande retrato de Napoleão, e os alunos eram obrigados a enaltecer os feitos do imperador. No estrangeiro, os povos reagiam à dominação francesa pegando em armas e erguendo a bandeira do liberalismo e do nacionalismo contra a invasão estrangeira. Os estados nacionais do centro e do leste europeu, predominantemente agrários, sofriam prejuízos por não poderem trocar seus gêneros primários por produtos industrializados ingleses. A Rússia era um desses países e, por isso, no fim de 1810, voltou a comercializar com a Inglaterra. A, a Rússia não conseguiu obedecer ao famoso bloqueio continental. A resposta de Napoleão foi invadir a Rússia em 1812, com um exército composto por mais de 600 mil soldados, 180 mil cavalos e centenas de canhões, uma força militar bastante expressiva. Diante do avanço dos franceses, os russos adotaram uma, terra, uma tática bastante comum na tradição das guerras russas, que foi a tática da terra arrasada. Os russos com essa tática evitavam o confronto, recuando para o interior do país e ao mesmo tempo destruíram as lavouras e as cidades e tudo que poderia, porventura, ser utilizado pelo invasor. A ideia era bastante simples, destruir para não deixar nada para o invasor. A chamada Terra Arrasada. Visando conseguir suprimentos, Napoleão rumou com seus homens para o interior da Rússia, indo até Moscou, onde esperava se reabastecer, encontrar alimento e reorganizar a tropa. Mas, para sua surpresa, encontrou a cidade vazia e muitos dos prédios em chamas os próprios moscovitas haviam incendiado a cidade, aderindo à tática da terra arrasada proposta ou imposta pelo Imperador Russo. Um mês depois, o rigorosíssimo inverno russo chegou, obrigando os franceses a bater em retirada. Com seus soldados drasticamente reduzidos pela fadiga, doença, fome, e também pela deserção, muitos dos soldados abandonavam a batalha, o... o exército de Napoleão foi aos poucos sendo derrotado. Nesse contexto, Napoleão teve de abrir mão do trono, mas ganhou plenos poderes sobre a pequena ilha de Elba, na costa da Península Itália, para onde foi exilado, ou seja, as derrotas militares, a derrota militar frente à Rússia, de frente ao inverno russo, fez com que ele perdesse o trono francês. O trono francês, por sua vez, foi entregue a Luís XVIII, irmão do rei guilhotinado durante a Revolução. Quando a população francesa viu que Luís XVIII e, naturalmente, toda a anturragem, toda a corte voltavam a Paris, desfraldando a Desfraldão da bandeira tricolor da Revolução... E a bandeira do antigo regime. Mais uma vez, a... os franceses, principalmente os parisienses, veem uma forma de tentar ir contra a monarquia. Havia a impressão naquele momento, com a volta da monarquia, de que todas as conquistas da Revolução poderiam ser retiradas com a volta da, da corte do rei Luís XVIII para Paris. E nesse contexto, Napoleão percebendo que o povo estava pendendo a ficar contra a família real, contra Luís XVIII, Napoleão reorganiza e... Consegue fugir em 1815 da ilha de Elba, acompanhado de cerca de mil soldados, e desembarcou no litoral da França. A imprensa governista, quando soube que Napoleão havia desembarcado no país, começou a tratá-lo como um monstro tirando. Mas à medida que ele se aproximava de Paris, ia mudando o tratamento até por fim chamar Napoleão de sua majestade. As forças enviadas por Luís XVIII para combatê-lo juntaram-se a Napoleão. Napoleão tinha muita popularidade entre os militares. E em 1815, Napoleão retorna, depois de um breve exílio, como herói e reassumiu o trono, obrigando o rei Luís XVIII a fugir. E isso ajuda a explicar a facilidade com que Napoleão, fugindo da Ilha de Elba, recuperou o poder a popularidade dele perante os militares era muito grande. Uma nova coligação, liderada mais uma vez pela Inglaterra, se formou e venceu o exército napoleônico na famosa Batalha de Waterloo, ainda em 1815. Porém essa foi a última derrota de Napoleão. Bonaporte foi preso e exilado na ilha de Santa Helena, uma minúscula e longínqua ilha sob domínio inglês. É uma ilha que se localiza exatamente no meio do Oceano Atlântico, exatamente no meio do caminho entre o Brasil e Angola. É uma região bastante isolada e até hoje, até os dias atuais, é uma região bastante isolada, que sequer tem aeroportos capazes de receber um grande avião. É uma região, como falei, bastante isolada. No século XIX, no início do século XIX, era uma região bastante isolada e uma prisão, digamos que de segurança máxima. E foi nessa ilha de Santa Helena, preso pelos britânicos que Napoleão passou seus últimos dias de vida. E a Europa, após a devassa que Napoleão havia feito no mapa europeu, começou a se reorganizar e os vencedores das guerras napoleônicas, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, começaram a traçar um novo mapa da Europa e reuniram-se no Congresso de Viena, que ocorreu no final de 1814 e 1815, para restaurar, de alguma forma, a velha ordem anterior à Revolução Francesa. Uma das decisões do Congresso de Viena foi a adoção do princípio da legitimidade, que defendia-se legítima volta ao poder das famílias que governavam os estados europeus antes da Revolução Francesa. Assim, as famílias reais destituídas do poder foram recolocadas no trono da França, Espanha, Portugal e vários outros países da Confederação Germânica. Uma figura de destaque nesse Congresso, no Congresso de Viena, foi o diplomata francês Charles Teilhernard, que, com sua habilidade, conseguiu restringir as perdas impostas ao seu país pelos vencedores. Apesar disso, a França teve de pagar 700 milhões de francos às grandes potências e teve suas fronteiras drasticamente reduzidas, voltando a ser como antes da Revolução Francesa e anterior também à aventura expansionista de Napoleão. Outra figura importante do Congresso de Viena foi o príncipe Metternich da Áustria, que defendia a necessidade de se manter o equilíbrio europeu a fim de que nenhum país superasse o outro, como ocorrera durante a expansão napoleônica. Havia um medo de que algum país com mais poder, de alguma forma, subjugasse os demais países europeus. Para manter o equilíbrio de forças entre as grandes potências, o príncipe propunha compensar de forma equitativa as grandes potências pelos prejuízos sofridos nas constantes guerras. As potências vencedoras, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, dividiram entre si territórios situados na Europa e nas antigas colônias europeias. E ao de redefinir toda a política externa da Europa, redefinir o mapa da Europa, apossando-se dos territórios europeus, as principais potências contrárias à França obtiveram ganhos territoriais, mas não respeitaram os interesses de nenhuma autodeterminação dos povos das áreas divididas. Os territórios dos povos alemães, que, com, que formavam a confederação germânica, por exemplo, foram repartidos entre o Império Austríaco e o Reino da Prússia. Ou seja, países ou reinos mais fracos continuaram sendo mais fracos e tendo que se, sub, se contentar com o domínio de países mais poderosos. O exemplo dos pequenos principados da Alemanha é bastante importante, uma vez que esses principados tinham que se submeter ao reino da Prússia, que era o mais poderoso daquela região, ou se submeter ao Império Austríaco. Ou seja, as reformas que foram feitas através do Congresso de Viena buscaram, buscavam simplesmente restaurar o status quo que existia antes da Revolução Francesa. Outro elemento importante foi a divisão dos territórios coloniais e a principal beneficiada, nesse caso, foi a Inglaterra, que obteve processões em vários continentes, como a região do Cabo, no sul da África, atual África do Sul, obteu o Ceilão, atual Sri Lanka, e a Guiana, na América do Sul. Visando restaurar a Antiga Ordem, o Czar Alexandre I da Rússia propôs a criação da Santa Aliança, uma organização militar de defesa mútua. Os países que a lideravam eram a Rússia, a Áustria e a Prússia. Julgavam-se com o direito de intervir e reprimir todo e qualquer movimento liberal nacionalista ou que objetivasse a independência dos pequenos reinos europeus. Apesar de seu empenho, a Santa Aliança não conseguiu impedir a explosão de movimentos liberais nacionalistas na Europa e os movimentos de independência da América de colonização espanhola, por exemplo. A Santa Aliança teve uma atuação muito restrita à Europa. E assim a Europa se restaurava e voltava ao status anterior à Revolução Francesa. Mas os direitos e a, o exemplo que a Revolução Francesa se tornou foi um grande elemento de inspiração para vários países, especialmente países da América, países da América Espanhola e a América Portuguesa, que nesse momento, início do século XIX, passam por um processo de busca pela independência, e esse processo será o tema de nosso próximo podcast. Até a próxima!